0: Começa agora o Radar Podcast, esse espaço aqui de Automotive Business, onde nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business e estou muitíssimo bem acompanhada do Bruno de Oliveira, repórter. E aí, Bruno, tudo certo?
1: Tudo bom, Giovana? Como você está?
0: Tudo bem, tudo bem. Temos muito assunto para hoje. Muitos assuntos. <risos> bom, pessoal... Bem-vindo, bem-vinda. Puxa aí sua cadeira para conversar com a gente. Como sempre, tentaremos aqui nosso compromisso de meia hora. Vocês, Se você já ouviu algum outro episódio do Radar, você já deve saber que a gente costuma estourar um pouquinho esse tempo. Mas a gente vai trabalhando na meta. Bom, é, hoje o nosso tema é do que o setor automotivo precisa para crescer no Brasil. Na verdade, a gente vai falar um pouco dos pleitos da indústria automotiva, para os próximos anos, porque, enfim, parece que as coisas estão voltando a um certo eixo de normalidade, depois do impacto enorme da grande turbulência causada pela pandemia. Então, a gente começa falando sobre uma mudança de gestão na Anfava, que é a associação que representa as montadoras no Brasil, é, um pouco do que essa nova gestão pretende, quais são os objetivos, e nós vamos aprofundando a partir daí. Então, bora lá. Bom, agora em maio, né, Bruno, a gente tem essa mudança de gestão da Anfave, a gente vai começar um pouquinho falando desse aspecto político, diplomático aí da indústria automotiva, para entrar de fato no assunto dos, dos pleitos e tudo mais, até para quem está nos ouvindo acompanhar essa, a complexidade do, do quadro inteiro. Mas agora, em maio, a gente tem essa mudança de gestão da Anfávia. O Luiz Carlos Moraes, que é presidente dessa associação, que representa as montadoras no Brasil desde 2019, ele vai sair e vai dar lugar ao Márcio de Lima Leite, que é um executivo, o um diretor jurídico da Estelantes. Então, também vem de uma outra cultura. O Luiz Carlos é um executivo da Mercedes-Benz, então, tem toda essa mudança e o Márcio de Lima Leite chega com esse desafio de pegar o pós-pandemia dentro de uma instituição que tem enorme responsabilidade dentro da indústria no Brasil, né, Bruno?
1: Ah, sem dúvida, né? O ano de 2022 ele marca essa passagem de bastão né, do, do Luiz, da gestão do Luiz Carlos né, para essa nova gestão que está é, nas mãos do, do representante da Estelantes, né? E, bom, acho que o que é bom a gente é, ressaltar é que, além de ser de, do ano marcar essa passagem de bastão, ela representa também um resgate da indústria a pleitos antigos, né, a pautas antigas que acabaram, de certa forma, é, não avançando ao longo da, dos últimos anos por causa da pandemia, né, e que agora, enfim, como você falou no começo, diante desse, desse quadro não de normalidade, mas de, de assim, um quadro melhor do que era Há alguns anos, né? A indústria já está começando a se movimentar para, enfim, para para se articular e, e seguir adiante com essas com essas conversas, esses debates de assuntos que são ligados ao setor lá em Brasília.
0: Sim, e é interessante, né? Essa mudança você bem bem falou que, nos últimos anos, alguns pleitos, algumas necessidades da indústria ficaram estacionadas por motivos óbvios. Né? A gente, o país tinha coisas mais importantes para se preocupar, a sociedade e tudo mais. E também a gente teve, é, acho que vale lembrar, um tropeço com a mudança de gestão do país, né? a, a mudança de governo. No início, com a questão... O, a indústria automotiva... Tem, tinha uma uma interface muito importante muito boa com o ministério do de, o antigo ministério do desenvolvimento indústria e comércio exterior
1: popular midic né
0: sim saudade saudoso midic é, que foi extinto na, no governo bolsonaro para a criação do super ministério da economia que é, foi transformado em uma secretaria dentro dessa estrutura toda e num primeiro momento a equipe técnica, que estava muito envolvida na formulação de políticas setoriais para o setor automotivo, foi cortada, foi completamente enxuta e é, a indústria perdeu essa interface. Com o tempo, parte dessa equipe voltou, então, é, uma parte dos diálogos, como os que envolvem o Rota 2030 e tudo mais se restabeleceram de alguma forma, ainda que com uma equipe menor, mas com certeza isso também foi um baque, né? Durante muito tempo, acho que até esse ano, talvez, né? A, as, as fabricantes de veículos no Brasil se queixavam de não ter, com, não conseguir falar com ninguém no co governo, não tem ninguém que as ouvisse, né? A gente ouviu muito essa reclamação.
1: Ah, sem dúvida, né? Sim, na na gestão passada, né? quando na época da Anfaga o presidente era o Antônio Megali se naquela época é, havia uma boa interlocução né da indústria com Brasília até por causa da do rota 2030 que era enfim era o principal assunto que eles estavam estavam discutindo naquela época naquela época com a com a com a vinda da, da nova gestão é, já nas mãos do Luiz Carlos da Mercedes a, existia todo, toda uma lista de, de assuntos né? e essa interlocução que estava vindo da, do, da gestão anterior acabou se perdendo, é, em parte também pelo que você falou, que foi essa reestruturação né, da, da, do Ministério da Economia e etc., mas também porque outros assuntos acabaram sendo prioridade ali para a pasta. Né? É, é bom a gente lembrar também que, foi pouco comentado essa questão na, na indústria de que se perdeu um pouco da do poder de conversa com Brasília porque acabou se dividindo os assuntos né é, ninguém chegou a afirmar isso mas é, foi foi notório todo mundo percebeu que já não era como antes né é, em várias várias oportunidades que nós estivemos na fave a gente ouviu falar os executivos falando que ah, a gente conversa muito com o com o ministro da Economia, né, com o Paulo Guedes. Mas conversar é uma coisa, se reunir em jantares, como aconteceu, é outra coisa também. O que deve acontecer agora, né, eu estive conversando com, com uma fonte ligada ao Fábio, deve acontecer agora é uma proximidade maior com o legislativo, é com, é com parlamentares, entendeu? Uma proximidade mais próxima com Brasília do que, digamos assim, é, essa espécie de encontros de relacionamento que houve ao longo da última gestão, enfim, com com o Paulo Guedes como ministro.
0: Sim, com certeza. É muito diferente, como você falou, manter, alimentar um certo relacionamento e tal, e sentar junto para construir políticas, né? olhar saídas para desafios do setor automotivo e tudo mais. Então, é, de fato, acho que entramos em uma nova fase. E aí você bem citou que você conversou com suas fontes, Bruno fez uma excelente matéria que está no nosso portal, falando sobre essas novas etapas do que quais são quais devem ser os pleitos da indústria, fazendo aqui uma breve retrospectiva. Né? A gente teve é, nos últimos anos na gestão da Anfávia, né? que é essa associação que representa as montadoras, a gente teve um primeiro momento em que é, quando a, a gente, o país começou a desenhar políticas industriais com mais previsibilidade para a indústria automotiva, isso veio até do Luiz Moan, que era um, um executivo, um presidente da Anfávia, que era um executivo da General Motors. Depois a gente teve o Antônio Megali, que era um executivo da Volkswagen, que presidiu essa associação e também tinha uma, uma fluência muito boa nessa parte de relações governamentais e trabalhou muito junto do governo na construção, na pavimentação desse caminho do Rota 2030 e de ter políticas de longo prazo. Na gestão dele, ele já assumiu falando que o que ele queria era previsibilidade. Acho que, de certa forma, ele deixou aí um legado, né? porque o Rota 2030...
1: Virou lei, né enfim, Exato. saiu do papel.
0: Com certeza. Então... Muito interessante. E aí, o Luiz Carlos assumiu em 2019 e não conseguiu executar nada assim muito ambicioso dentro da organização, pensando na indústria automotiva, por causa desses obstáculos no caminho. Bruno, me conta o que você apurou. De, de pretensões do Márcio de Lima Leite E da instituição como um todo
1: Sim, é, como você falou o, o Luiz Carlos Ele vem de uma gestão aí Que tinha muita coisa para ser resolvida Mas que acabou não avançando Porque outros problemas surgiram né? Covid e é, paralisação de produção, depois veio falta de semicondutores, novamente a produção foi afetada. Então, se a gente puder resumir um pouco, assim, em linhas gerais, o que foi essa gestão que está terminando agora? Eu particularmente resumiria da seguinte forma: que foi uma gestão de, de apagar incêndios, né? É, assim, teve muito, teve, houve muito, houve muitos fatores e uma série de, de eventos que acabaram é, fazendo com que a entidade que representa as montadoras se desviasse, do, digamos, da sua rota para poder resolver questões mais pontuais e emergenciais. Né? A gente pode lembrar da época do, do, da falta de fluxo de caixa que as montadoras estavam enfrentando, que, eventualmente, ali naquele momento mais crítico da pandemia, não tinha não tinha recurso para, por exemplo, é, pagar funcionário, pagar conta para funcionar aqui no Brasil, né? pagar fornecedor etc., né? Bom, ano novo, vida nova, vai começar uma gestão é, a partir de maio, e a ideia, né, o que foi me passado lá dentro da Anfave, enfim, da, das minhas fontes, é que a ideia justamente é retomar todas, todas as pautas, né, todos os pleitos que a indústria já tinha em mãos, né, não é nenhuma novidade o que eles, que eles apresentaram, só que, enfim, como não teve como discutir isso com o governo agora, durante a última gestão, eles vão retomar agora. E eu perguntei para eles qual, qual que seria né, essa, essa lista de, de urgências e assuntos que, que a indústria automotiva vai, vai brigar aí para conseguir melhores resultados e conseguir melhores, é, melhores cenários né, daqui para frente. Eles passaram algumas, alguns, é, alguns itens que já são bem conhecidos por quem acompanha o setor automotivo, que é aqui, deixa eu só pegar aqui, que a é basicamente é né? a famosa colinha tem que ter que é basicamente é discutir as exportações né o Brasil na ótica da indústria precisa voltar a exportar mais principalmente agora nesse contexto em que as vendas no mercado interno não estão lá essas coisas né e além da exportação também tem a, a, a velha reforma tributária que já também é algo há muitos anos aí sendo sendo pedido para que, que se entre em discussão, que se melhore esse cenário tributário no país. E tem algumas outras coisas pontuais também, que também não, não são novidades, né? como a questão da, da, do programa de renovação de frota para veículos comerciais, que é uma coisa também antiga, é um pedido de lá também que vem da época do do Antônio Megali, quando ele era presidente da Anfávia. E também tem a questão aqui que eu achei que que, que era interessante colocar nessa nessa matéria também, que é o, a, as discussões em torno do acordo é, bilateral entre o Mercosul né, o, e aí o Brasil à frente, né como como um player, digamos assim, e a União Europeia. né Na época também se falava muito que era uma porta que se abria, mercados importantes etc., mas aí veio a pandemia e veio algumas questões envolvendo aí a agenda política do atual governo e as, as conversas esfriaram para não dizer que não se conversou mais sobre isso. Né? Então, em resumo, é, daqui para frente, aí, já com a nova gestão do, do Márcio, da Estelantes, o que eles vão atacar é isso. Olha, a gente vai retomar as conversas né, com relação a tudo aquilo que já estava vindo sendo discutido, só que, eventualmente, com caras novas, né? É, a gente tem que lembrar também que esse ano é um ano eleitoral pode ser que a situação permaneça né, no, no no governo federal e pode ser que venham caras novas né então até essa, 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 essa vontade deles de se aproximarem de Brasília mais do que eles já já estão lá enfim é, é, tem tem uma certa sinergia com isso né olha a gente quer se aproximar das pessoas eventualmente novas que vão chegar né? Então, nada melhor do que já estar tá lá apertando mãos, entendeu? E abrindo portas para poder chegar com essa lista, que é uma lista que é considerada crítica pela indústria automotiva.
0: Sim, com certeza. Né? São fatores essenciais à competitividade. Eu gostaria de aprofundar um pouco na questão, questão das exportações. Né? Que a, as exportações do setor automotivo no Brasil dependem, claro da qualidade do produto, né? da, da, da oferta que a gente tem aqui para levar a outros mercados, muito da competitividade, então, do tal do custo Brasil, né? que agora até a gente tem escutado, a própria Fave, né, as montadoras têm falado em custo mundo, porque a inflação está alta no mundo todo, tem os custos da pandemia, dificuldade de é, conseguir componentes e tudo mais, e também dos acordos bilaterais que são costurados pelo governo, né, não pela indústria. É, e aí a, o Brasil tem esse sistema de incentivo à exportação, o reintegra, e o Diógenes Andrade, da B comics mandou pra gente, né? você conversou com ele, e ele mandou um áudio falando um pouco a respeito. Acho que vale a gente ouvir para seguir o papo.
2: Então, a importância do reintegra para o momento de exportação, por uma valorização do câmbio, onde a gente torna a nossa moeda forte e o nosso reintegra é, é, retornando um valor coerente, que seja o 3%, que era no passado, né, é, quando foi, houve o advento do reintegra, ou pelo menos o que era em 2017, e início de 2018, a 2%, pode voltar a tornar o nosso produto mais competitivo. O diálogo sempre é muito importante. É, inclusive, estava em pauta né, da, 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 do, do, do julgamento, estava na agenda do STF, estava, se eu não me engano, sobre posse do, do Gilmar Mendes, é, duas ADIs que falavam sobre o Reintegra, que estava em pauta agora para o dia 17 do 3. Que justamente uma delas falava sobre... A, a possibilidade isso uh, sobre o reintegra de voltar a 3 por, por se eu não me engano a aDI comentava algo no sentido de que a, 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 a lei do lei, do reintegra a 3043 ela comenta nos seus artigos da possibilidade da flexibilidade dessa alíquota var, ter a variação em é, de 3 a ponto 10 mas essa alteração não poderia ser feito via decreto. Então, o que está sendo julgado, o que está sendo é, conversado é sobre se essa mudança de alíquota, essa baixa de alíquota, não poderia ser feito via decreto, então o que ela deveria voltar a 3. Né? Então, já existe essa, essa possibilidade, já existe essa ação que no dia era para o dia 17 ocorrer, né, algum julgamento nesse sentido, e no dia 16 ela foi tirada de pauta. A princípio, pelas informações que tive, é para voltar para pauta da primeira semana de abril.
0: Bom, então aí o Diógenes trouxe essa visão de mudança do Reintegra, né Bruno? O que está que rolando? Conta para gente.
1: Bom, o Reintegra, Reintegra é um programa é, federal que ele foi criado com a, com a ideia de incentivar né as exportações de qualquer produto que fosse é, manufaturado, digamos assim, aqui no Brasil. né Então, existiu uma alíquota que o governo estipulou, que, que ao final do processo de exportação, a, as empresas exportadoras né, elas poderiam fazer um cálculo com base nessa alíquota, e o governo, então, restituiria, uma parte dos do, dos impostos que, a, que as empresas recolheram ao longo de todo o processo da da fabricação até a exportação, né? Então isso de certa forma ajudou naquela época, né? O Brasil também naquele contexto estava com problemas de, de mercado interno e tal, e as exportações estavam salvando. É né? engraçado isso, né? Porque as exportações elas sempre surgem como como um socorro, né? Se a gente pegar recentemente aí os anos em que a, as vendas caíram no país, a maioria das montadoras acabaram naturalmente optando por focar os, os seus esforços comerciais no mercado externo para para encontrar aquele balanço, né? Enfim, né? Se cai a produção no mercado interno, aquela diferença se compensa com o que exporta, né? Então, naquele momento, né, que surgiu a, o programa, é, o, acabou ajudando, né? Porque como se paga, como se, como a carga tributária ela tem uma série de impostos aí, enfim, e cada Cada, cada estado é um SMS, todo esse tipo de coisa. Então, o ele acabava compensando um pouco e esse retorno que as, que as montadoras tinham, né, as fabricantes tinham, eles conseguiam diluir na cadeia e acabava não refletindo tanto em, pre, em preço final. Então, o, pro, o veículo brasileiro ele acabava chegando lá fora com, com um produto um pouco mais competitivo. Né? Com o passar dos anos, o governo começou a reduzir gradativamente essa alíquota, né? É, chegou num ponto que era 3%, depois foi, caiu para 2%, até que chegou num momento, se eu não me engano, em 2018, 2017 2018, em que ele chegou a 0,1%. O que, que isso é na prática? né? Olha, eu não, eu não vou deixar a zero, porque daí você estaria extinguindo completamente o programa. Que né? Assim... É, e implicaria numa série de, de questões aí, que, enfim, se você não pode... Você não pode é, reduzir tanto imposto, ou excluir um imposto, ou mexer nele sem ser por decreto, é, envolve medidas em Brasília, etc., já é mais complicado. Então, para evitar tudo isso, reduziu a cento porque naquele momento o governo precisava de caixa para bancar outras coisas. Né? Naquela época teve a crise do, do preço do diesel lá, os caminhoneiros, etc. Né? Só que isso acabou prejudicando as montadoras, né? eles tinham esse incentivo acabou, o, o incentivo acabou sumindo, né, então veio todo aquele papo, ah, a gente está perdendo competitividade já se paga muito imposto, então isso, o nosso veículo vai ficar mais caro, vai chegar no mercado que eventualmente é capital aberto como é o caso do Chile, por exemplo e o nosso carro vai estar tá mais caro do que aquele fabricado na Ásia e tal então o Brasil vai perder competi competi competitividade lá fora e vai deixar de ser uma plataforma em, é, exportadora importante, né então, é, qual que é a ideia agora, já sobre a nova gestão da, do, do, é, da, do Márcio, né, na, na Anfávia? Né? A ideia é que isso vol, é, as conversas voltem a ganhar corpo no sentido de fazer com que essa alíquota saia da, desse, desse patamar ínfimo, né, que seria de 0,10%. Né? Eu falo 0,1% porque, porque eu arredondei. E volte aí pelo menos nos 3%, né, como o Diógenes falou. Enfim... É, ele, ele, ele é, um, ele é um, um consultor que atua aí bastante, é, muito próximo da, das montadoras. E ele falou na conversa que ele teve com a gente, vocês puderam ouvir aí no áudio, que o interessante seria que voltasse a ser 3% a alíquota para que os veículos não ficassem tão caro lá fora, né? E o que está acontecendo nesse momento é isso. A. A Fábia pretende, as montadoras, né, via associação, pretendem retomar essa conversa para aqui, isso volte, mas não vai ser só na base da conversa, né, na base do relacionamento, de envio de representantes para Brasília para conversar. Paralelamente, já ocorre até no STF né, uma discussão de, de tentar restabelecer ou reintegra numa alíquota de 3% por meio de ações. ali, né, Eles chamam até de ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Olha o, oh, o trava-língua. Trava né? Então, o que é que o Diógenes comentou? Que no dia 17 de março, agora, entrou na, na, na agenda da STF essa matéria de, de retorno do, do reintegra, um patamar, de, um porcentual né, de, de alíquota mais elevado do que o atual, e ia ser julgado isso na STF, parece que era o Gilmar Mendes que ia, que ia cuidar disso, e... Enfim, no dia não aconteceu, tiraram da pauta e não se jogou isso, né? E aí o que acontece, né? Agora isso daí vai 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 voltar na vai descer na na escala lá dentro, lá de, de pautas e tal, e parece que vai voltar a ser discutir isso na primeira semana de abril. O que é que a que é que essa ação ela 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 ela, ela estabelece, né? que se volte ao patamar porque para se reduzir o imposto tem que ter tem que ter algum tipo de medida assim, bancada pelo presidente, né? o que não o que não acabou acontecendo então toda a indústria né nesse caso dessa ação não é são só as montadoras mas outras outras indústrias do país que também é, tem um forte perfil de exportação entraram com essa ação para que alegando isso olha não poderia ter sido mexido e se mexeu então isso não é não é constitucional então é, isso precisa ser jogado e precisa voltar, né? Então tá na tá na tá em curso isso lá no, no Supremo Tribunal Federal, mas enquanto isso é, a, a Anfave ainda pretende, né? Segundo as fontes, seguir no diálogo ou eventualmente esperar que que as eleições passem, etc, para que se chegue nos representantes, né? No ano que vem, e fala, ó, pessoal, vamos vamos conversar, é importante para a gente voltar a exportar etc né esse é um dos, dos assuntos que, que com certeza vai assim vai ainda vai ter muito pano para manga ainda nessa relação do poder público com o setor automotivo
0: excelente e é interessante porque é, o reintegra é essencial não só para os fabricantes de veículos como para a indústria de autopeças. é, é de fato um, uma ferramenta importante vale dizer que o argumento da indústria por esse, é, por esse sistema, esse mecanismo, é que, na verdade, as empresas acabam exportando impostos. Né? A, Isso, a, verdade, os bem executivos, lembrado. executivos, as executivas gostam de, de trazer esse termo. Porque, no fundo, você paga impostos que são é, para levar um produto ao consumidor local e o objetivo final é exportar. Então, é garantir um alcance... Em outros países, chegar a outros mercados, que isso tem um impacto muito diferente para o mercado, para a economia, para a geração de empregos.
1: É, sim, é como eu, é como eu disse, né? em, em vários momentos aí do, do passado recente, as exportações apareceram como uma, uma alternativa interessante para as montadoras que mantêm produção no Brasil, que enfrentavam é, alguma questão aqui que, de redução de volume de vendas. Né? Eu lembro muito bem que principalmente as montadoras de veículos pesados vinham com aquele, apareceram é, com aquele discurso de que estamos buscando novos contratos, né? Oriente Médio, África do Sul. Não sei se você lembra, né? Sim. Naquela época de. 2017 mesmo, né? Se estava. As vendas estavam voltando a se, a, a se estabelecer aqui, numa marcha bem lenta, então as montadoras partiram para o mercado externo. Né? E naquele momento acabou dando certo, né? se passou a exportar mais para vários países, principalmente aqui na, na América do Sul, algumas montadoras anunciando expansão de vendas na, na América Central, no México, etc. E o reintegra é uma ferramenta importante e viabilizou tudo isso. Agora, nesse momento, também é um momento propício para as exportações. Se a gente considerar o patamar do dólar no que se encontra hoje aí próximo a 5, se bem que já caiu de 5 para 4 alguma coisa, né, o menor patamar aí dos últimos meses. Mas assim, enfim, vamos imaginar que, pegando as projeções dos analistas, o ano vai terminar com o dólar a 5,30, R$ reais Dólar a R$ é favorável para as exportações. Então as montadoras estão enfrentando, olha, a gente está com o um mercado muito em baixa. É, o dólar está favorável para as exportações, é, vamos tentar criar caminhos, vamos pavimentar caminhos para que, que a gente possa buscar negócios em outras partes. E ainda que exista um impedimento da, da, na produção por causa da falta de semicondutores e outros componentes, insumos, etc., a indústria é importante para a indústria é, ter esse pleito na manga porque, como ela sempre diz, é né, uma frase recorrente que a gente costuma também ouvir dentro da, das coletivas da, da Anfávia, é que a indústria precisa pensar longe, precisa sempre pensar no longo prazo, que nada do que é feito aqui no Brasil é pensando no curto prazo. Então, é muito importante que elas agora também é, recorram né, a, a mecanismos, ferramentas o que quer que seja para viabilizar mais exportações, porque isso, como eu falei, acaba equilibrando a, a operação aqui no Brasil, né?
0: Sim. E é você falou muito bem essa questão do, do até das fabricantes de veículos pesados, de como elas aproveitaram esse momento né para equilibrar com vendas internacionais. Essa questão que você trouxe no começo do do acordo entre Brasil e União Europeia, o acordo automotivo, que ficou congelado e esquecido nesses últimos tempos, também tinha um potencial enorme de beneficiar principalmente o mercado de veículos pesados, né que o Brasil tem... Competências de desenvolvimento e de alguns veículos é, para operações severas, para mineração, tal, que tem um mercado muito bom lá fora e a gente teria muito a ganhar com isso, né? A indústria teria muito a ganhar. Mas, bom, não, vamos segurar a, a onda aqui desse tema para a gente passar. Você falou de uma série de pleitos aí da indústria, então vamos avançando, né? Uma outra questão é a reforma tributária, né? tão sonhada pela indústria automotiva desde sempre, desde que eu estou cobrindo essa indústria, eu ouço qualquer executivo, em qualquer momento da história, do Brasil, da, da vida, fala disso com muita convicção da necessidade de uma reforma tributária no Brasil. É, a gente ouviu, até no programa passado, que a gente falou sobre o preço do carro, inclusive, se você não ouviu, dá uma olhada lá no terceiro episódio do Radar, que a gente abordou essa questão da alta dos preços. E a gente tratou um pouco sobre essa desoneração, essa redução do IPI que foi anunciada recentemente, que impactou é, uma redução de 18,5% para automóveis e comerciais e veículos leves, e aí a gente teve essa até esse comentário do setor automotivo de, poxa, é um primeiro passo muito importante para a reforma tributária. É, me fala o que você tem escutado, Bruno, a respeito disso.
1: Bom, reforma tributária, é, como você disse, é, é o sonho de todo executivo. Né? Eu conversei com o Ricardo Bacelar, que é um dos consultores também aqui da Amigos da, da Casa, se é que a gente pode colocar dessa forma, né? da... Bacelar de Boards e ele ele até usou um termo interessante né? ele falou que a reforma tributária é o santo grau do da, da indústria né não só automotiva mas qualquer qualquer executivo qualquer empresa é, cita isso como uma coisa estratégica enfim né você reduz a carga tributária e na teoria você acaba é, realocando os recursos que você deixaria de, 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 de aplicar e de usar, na verdade, em tributação para fazer outras coisas e é, gerar emprego, comprar mais maquinário, dentre outras coisas. Né? Esse, é isso que, que se comenta. Né? Mas água mole em pedradura, naquela, sabe aquela coisa, tanto bate até que fura, a, a indústria continua martelando e deve continuar martelando a partir dessa nova, é, essa nova equipe né, de, da, da Anfável nesse assunto, né? E como é mais complexo, porque envolvem várias questões, envolvem vários setores, envolve essa essa realidade de cada estado ter uma ter uma tributação, o que a o que a tá, tá planejando é concentrar esforços naquilo que eventualmente poderia ser mais possível, né? Então assim, olha, se numa lista aí de sei lá, de, de, 100, de 100 pontos que deveriam ser discutidos, vamos separar pelo menos ali aqueles que são mais viáveis ou pelo menos aqueles que estão é, com conversas mais avançadas né, na, em Brasília para a gente tentar fortalecer isso agora, aproveitar essa retomada toda e botar isso na mesa novamente. Né? E dentre esses pontos, né, o, que, o que se comenta muito é a, é a, a, a ideia de se criar o um imposto único, né, o tal do, do IVA, que, que que é que é a unificação, digamos assim, de todos o, de alguns impostos, de todos os impostos para ser pagos de uma só vez e eventualmente aí na na teoria é, uma vez constituído esse imposto único a car a carga tributária passaria de 44 mais ou menos né de, da, da tributação para 20 o que seria o melhor dos mundos para a indústria ou pelo menos é um bom começo né então, basicamente é isso, né? a indústria vai voltar com esse assunto aí na, na, nas conversações, vai, vai voltar principalmente destacando a importância desse, do IVA, né? do imposto único, e novamente, né? o, a, teve a redução do IPI, né? como, como a gente já comentou aqui no, no podcast Radar e também já comentamos em, em algumas matérias que estão né? no, no site, é, o IPA redução do IPI é aquele primeiro pontapé, mas aquele pontapé sabe ah começamos, mas não ainda está longe do ideal, né? Então pelo que eu conversei com o, Bacilar, o que seria o que representaria de fato assim a pedra fundamental assim olha agora de fato está se conversando está se avançando no, no, no nível que a gente quer é, isso isso aconteceria eventualmente numa na criação desse imposto único, né? Que é bom te falar que já é realidade em vários países, né? principalmente na Europa, lá se paga de uma vez só na Ásia também, em alguns países é assim. Então, a, a Fav, as fábias montadoras, né? no caso, elas, elas enxergam que a reforma tributária como um todo seria o melhor dos cenários, mas se começar pelo, pela criação do Imposto Único, já estava já de bom tamanho.
0: É, e temos um áudio do Bacelar comentando esse tema, né? como você disse, sempre parceiro aqui no, contribuindo para as nossas matérias, as nossas coberturas, então vamos ouvir o que o Bacelar tem a dizer sobre isso.
3: A reforma tributária é vista como um verdadeiro santo grau por qualquer executivo brasileiro, independente da linha de negócio que ele conduza. Uh, inclusive o nosso rating de Doing Business sob a ótica global, ele é bastante prejudicado por conta desse indicador, não só esse, é verdade, mas esse tem um peso significativo. Quando a gente observa a carga tributária eh, que incide na ponta, na venda dos nossos produtos a mercado, entre IPI, PIS, COFINS e CMS, a gente está falando de alguma coisa na casa de 37%, 44%, que é bem pesado, sem dúvida nenhuma, e qualquer alívio nessa carga sempre traz uma expectativa de um cenário melhor. A gente observou aí a movimentação do governo federal com relação à redução do IPI, mas apesar de, uma, de um anúncio nominal bruto na casa de 18%, o efetivo em cima da venda de veículos ficou na casa de 2%. Né? Então, a gente falando de uma taxa de 44% redução de 2%, não é muito significativo, mas, de novo, é sempre bom receber uma notícia positiva.
0: Bom, a análise aí do Bacelar é interessante porque o cenário é muito complexo mesmo. né? A sonhada reforma tributária tem muitas tarefas muitas muitas questões a resolver, e tem, inclusive, isso também que a gente ouve muito da indústria, que é não é apenas uma questão da carga tributária ser alta, o que ela é, de fato, mas é uma questão da complexidade. né Então, o quanto as empresas gastam para manter departamentos enormes, sistemas enormes, para conseguir fazer o gerenciamento de tudo isso, né Do, da, desses impostos e tributos. Muito bem, mas como o tempo está apertado por aqui, e o último, o último aspecto que a gente vai trazer aqui é a questão da, do programa de renovação de frota, que também está aí na lista dos pleitos antigos do setor automotivo. Né? É, Bruno, o que apuramos dessa história?
1: Bom, é, dentre, dentre os, os, é, a lista, na, na lista de pedidos né, da, da aí para ser discutido com o pessoal em Brasília, também está a questão da, do programa de renovação de frota, que, como você falou também, é, uma, é o sonho das montadoras de, de veículos pesados, especificamente caminhões. Né? Não só por causa da questão comercial, é bom a gente dizer, né? mas também tem toda uma questão aí que envolve ambiente, emissões. O que se, o que se comenta é que é, a frota circulante do Brasil ainda é muito velha, com veículos com mais de 20 anos aí de, de uso, Durante, é, que ainda estão aí circulando e, e esses veículos eventualmente é, poluem mais do que os veículos que, que têm um powertrain mais atual, com motores é, Euro 5, por exemplo, Euro 6. Né? Então, é o, 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 o que o, é, o está sendo discutido? Né? Que nesse programa de renovação de frota ele vem aí para, de alguma forma, incentivar o proprietário desse veículo mais antigo, a comprar um novo, né? Só que não é tão fácil assim. Como é que você chega para um cara e fala assim, ó, oh, o caminhão que você transporta aí, a carga, que é o caminhão que, que traz o sustento para sua família... Digamos assim, ele não serve mais, ter que, você vai ter que descartar ele e trate de comprar um novo. Não é tão simples um assim. Um pequeno
0: investimento em é, um caminhão, né?
1: Isso, não é tão simples assim. Até porque a gente conversou também com, com um consultor, com o Ronaldo Lima, que é da Carcon Automotive, ele passou uns números interessantes. Ele falou, por exemplo, que se, se esse proprietário de um caminhão é, mais antigo re decidir reciclar ele, virar sucata, se colocar lá na prensa lá e transformar num bloco de metal retorcido e etc., o valor que ele vai conseguir de retorno dessa sucata é em torno de 5 mil reais. Nossa. Só que se ele vender esse mesmo caminhão antigo, que no, no nosso setor a gente costuma dizer que é um caminhão Euro Zero, né? Para quem não conhece a terminologia, é, Euros, Euro 5, Euro 6 são os níveis de emissões, de, é, o nível de redução de emissões, né? Que, que os caminhões cada caminhão tem, né? Então, se um caminhão Euro 6 ele polui menos do que um caminhão que é certificado Euro 5 e assim por e assim é, sucessivamente, né? Então, se ele se esse mesmo caminhão Euro 0 for vendido no mercado no mercado de usados, né? Enfim, ele ele consegue aí conseguiria até aí 60 mil reais, né? Então, não fica muito difícil de você, né? No primeiro momento de olhar para isso e falar assim: ah, vou, eu vou, vou sucatear meu caminhão e embolsar 5 mil, ou vendo ele para, sei lá, eventualmente para alguém que trabalha num com feira, etc., por ser até 60 mil. Então é, é fácil saber o que, que esse cara vai fazer. Então, na opinião do Ronaldo Lima, do consultor, o que ele acha que tem que ser feito por meio desse programa de renovação de frota, que é algo que também está em curso em Brasília, está para ser assinado e etc o que se espera é que, de alguma forma, exista algum tipo de ferramenta que faça com que esse caminhoneiro, com que esse proprietário de um caminhão Euro Zero, ele possa comprar um novo. E qual, qual seria esse mecanismo? Né? Ele cita aí no áudio que a gente vai ouvir na sequência, que tem, já existem exemplos no mundo onde, por meio de alguma, alguma é, política pública, é, de subsídio até de con, de concessão de bônus o proprietário desse caminhão mais antigo ele possa se desfazer do caminhão dele sucateando né tirando de, de circulação e tenha recursos para para entrar num, num financiamento de um novo que que teria um powertrain sim,
0: ou de um semi novo ou um, mais novo que o dele sim né? um, um que
1: pulou tipo. a menos acho que é, <risos> é, é, é essa discussão né de que se de que se reduza o o nível de emissões na comparação com o que existe hoje na, na frota circulante. Né? Então é isso.
0: Perfeito. Então vamos ouvir o que o Ronaldo Lima mandou aqui para a gente de áudio sobre esse tema.
4: Por que um programa de renovação de frota não vai para frente? A grande questão é que esses veículos antigos ainda têm muito valor no mercado. Se a gente pegar um caminhão ano 1980, por exemplo, e transformá-lo em sucata... A venda dos materiais recicláveis vai gerar uma receita aproximada de R$ 5.000. Enquanto o valor do mercado de usados, esse caminhão vale entre $50 e R$ 60.000. Então é preciso ter algum estímulo para o proprietário de caminhão antigo colocá-lo no programa de sucateamento. O ideal seria sucatear um veículo antigo, dando um bônus para o proprietário, possa trocá-lo por um veículo usado, porém mais novo. E a partir daí criar um efeito cascata, até que o proprietário do veículo semi-novo, de 5 anos, por exemplo possa trocá-lo por um zero quilômetro, Euro 6, por exemplo. No México, um programa assim teve êxito alguns anos atrás, por, por meio do programa chamado Chatarização de caminhões. E aqui no Brasil, precisamos reunir as partes interessadas e impactadas para criar um programa de renovação para valer, porque o assunto é sério e urgente.
0: Bom, o Ronaldo deixou aí o recado, de fato, é, existe uma complexidade, até o, o que a, a indústria discutiu muito recentemente, essa questão de, né, de onde vai vir esse investimento. Porque o consenso é que precisa de um investimento, um subsídio do governo para essa substituição do caminhão mais antigo por um, por um novo sucateamento do antigo. E aí, como você bem colocou, né, entre sucatear... E revender o caminhão, continuar circulando, poluindo, trazendo riscos até. Muitas vezes a opção fica ali, em, em seguir na, nas estradas brasileiras. É, bom, eu acho que cada um desses temas aqui tem uma série de subtemas, a gente deu assim uma passada né no que você apurou nesses últimos tempos, Bruno. Para quem nos acompanhou até aqui, como sempre, fica o convite para conversar com a gente nas redes sociais. Estamos por aí, LinkedIn, Instagram, né, Bruno?
1: Sim, Twitter também, tá, pessoal?
0: Ah, só o Bruno é twittero, viu? Eu, eu me aposentei dessa carreira há muito tempo. E também fica à vontade para comentar nos posts que a gente faz do Radar. A gente sempre põe uma notícia no nosso portal. Talvez você esteja ouvindo por meio dessa notícia. Ou nos siga no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Deezer, Google Podcasts. A gente... Está por toda parte, né, Bruno?
1: Sim, estamos por toda parte. Gostamos de ouvir sugestões. E acho que é interessante, até aproveitando esse gancho do, do assunto hoje, do, do episódio 4 do, do Radar, é, o que, que vo... até fazer uma provocação, né, Giovana? O que, claro. é que vocês acham que, que a indústria poderia também somar nessa lista de, de pleitos e pedidos para serem resolvidos aí no âmbito federal? né? Acho que aí tem muito mais coisa ainda para entrar. E talvez ser interesse de vocês também, que estão nos ouvindo, participar né? É, participar dessa interação aí e nos dizer o que é que vocês acham sobre o tema.
0: Sim, por favor, digam aí, é, contem, de repente, da experiência que vocês têm. Às vezes não é, é uma experiência em uma fabricante de veículo, em uma montadora, mas em uma empresa de autopeças, em um fornecedor, um, um parceiro aí desse ecossistema automotivo. É, o que tem aí de desafio a ser resolvido, talvez, por essa pró próxima gestão da Anfav, essa próxima gestão também do Sim de Peças, que é a entidade é, que representa a indústria de autopeças. Muito bem, nós ficamos por aqui e até o próximo, daqui 15 dias a gente se fala, né?
1: Sim, Giovana, até uma próxima, mando um abraço a você e aos ouvintes que agora estão nos assistindo.
0: O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: O editor do Radar é o Marcos Ambroselli. A direção de arte é do Luiz Prado. A nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até mais!